0: что презрел ты на меня как заметил ты песчинку гума
1: на Иисуса Христа, который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром и
0: радостью.
1: Сегодня мы продолжим серию лекций на тему «Цена ее выше жемчуга». Известный муж добродетельной жены и что такое возрождение, говорит Валентина Кептя. Тема
2: о добродетельной жене на основании 31 главы притчи очень обширная. Если очень много тем, я так посчитала один день – что можно целый месяц, каждый день встречаться, и мы не закончим эту тему. Трудолюбие, красота, э, уста свои открывает с мудростью о, о том, чё, о чем вначале прочитали. Просто Слово Божие — это бездна и глубина богатства, из которого мы извлекаем вот эти истины, жемчужины, для того, чтобы самим становиться жемчужинами и даже дороже жемчуга. Третья наша тема сегодня э, — Вступительная тема «Муж ее известен у ворот». Притча 31 глава, 23 стих. «Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли». Во во времена женщины 31 главы все города для безопасности были окружены толстыми стенами. И когда мы читаем Библию, мы знаем, что Иерихон был обведен стеной, Иерусалим был обведен стеной и как Неемия строил потом все эти стены после разрушения. И много в других местах мы знаем, что город, города были обнесены стеной. Вход в город проходил через стену, где находились большие помещения. Это одновременно были как сторожевые пункты. Мы об этом знаем, когда в Библии написано, что когда враг приближался к городу, то сторожевой говорил, что враг приближается. И оттуда лестница поднималась на самый верх стены. Там также могли находиться колодцы с водой, место для общения, для костра. Когда люди приходили, имели эти общения. В этих прокладных каменных помещениях принимались законы и важнейшие решения, которых, где, работали, где проводились судебные также заседания. Зачитывались официальные указания для проходившего народа. И когда я готовила именно эту тему спустя время назад, мы изучали про именно, именно его Изучали именно про него, и я вспомнила, что что делал весолом для того чтобы завладеть народом и восстать против своего отца он сидел при воротах города и говорил кому нужно помочь приходите ко мне я вам помогу вот это было такое место куда люди сходились для определенных серьезных важных дел города и это происходит и сегодня в политических кругах сферах которые имеют влияние на народ и хоть наши стены не обложены городом, но у нас Олимпия, у вас другой город, является capital of your state, и там принимаются важные законы. Вот там и трудился муж нашей героини. Муж ее известный у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Исходя из этого, из его места работы, похоже, он был праведным старейшином, Но не всегда такое можно сказать о законодателях сегодня и даже о законодателях того времени. Поэтому очень важно, чтобы мы учили наших сыновей, чтобы они становились законодателями позитивного влияния в этом обществе, чтобы они были христиане, чтобы наши сыновья, мы воспитывали их таким образом, чтобы они становились известными у ворот и сегодня. Возможно, он имел место прямо у входа в ворота, или, можно сказать, офис, и то, что это и доказывало, что он был влиятельный. Возможно, он был один из чиновников, управляющим городом, страной, той местностью. Сегодня также очень важно иметь таких богобоязненных чиновников. И мы немного рассмотрели из древнего контекста, что означало быть известным у морот. Мы должны помнить, что даже если наш муж не является вышепоставленным чиновником, он все равно известный. Во-первых, как вы думаете, почему? Потому что Бог его сотворил первым, Бог его сотворил таким. И во-вторых, потому что вы замужем за вашего мужа, и я замужем за моего мужа, потому что он был самый известный мальчик, который бегал тогда у ворот в деревне или в городе, и которого я увидела, о котором я молилась, возможно, кто-то из вас, или, и мы молились, и Господь послал его именно в нашу жизнь. Поэтому очень важно, важно помнить, что а, не положение в обществе делает нашего мужа известным, а хождение по Божьим заповедям и делает известным мужа то, какой женой являюсь я для моего и вы для вашего мужа. Ведь когда мы выходили замуж, он был самый известный. Не правда ли? Итак, первоначальное предназначение жены — это помогать мужу или поддерживать его в то, в чем Бог ему определил делать. Это и есть наше первоначальное предназначение. Опять, Бытие 2.18. Создал человеку помощника, соответственного ему. Именно вы являетесь тем соответственным помощником. Этой картина, этот пазл, который именно составляет вот эту единую картину нашей семейной жизни, именно вы являетесь той. Адам был известным. И что сделала с ним Ева? Она сделала его безизвестным. Что хотела сделать жена Ева, Милхола? В одном из журналов я написала статью, это тоже обширная статья, о жене Ева. Вот я написала, она забыла, как она называется. Авигея пошла на защиту мужа. Она не стала добавлять... К той ситуации, в которой оказался ее муж, то она пошла на защиту мужа, на защиту семьи и авторитета своего мужа. Она хотела защитить, что делаем мы, когда наши муж, мужья совершают ошибки? Согласитесь или нет, пусть каждый задаст вопрос: мой муж совершил ошибку. Он несовершенно, и я несовершенно, что делаем мы. Помогаем ему восстановить или еще ухудшаем ситуацию, усугубляем ситуацию. Согласитесь вы или нет, но нашими действиями, словами мы делаем нашего мужа известным то ли в хорошую или в плохую сторону. А это, что мы должны делать для наших мужей? Это помогать ему исполнить свое предназначение и второе, постоянно хвалить. И притчи 31-26 глава, сегодня мы об этом говорили. «Уста своя открывает с мудростью и добрые наставления на языке ее. Притчи 20 Если сделать параллель, притчи 20, 12 глава, 25 стих. «Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его». Третье, что мы должны делать для наших мужей, чтобы они оставались известными, такими, какими они были в начале, когда мы вышли за них замуж. Поддерживать его мечты, если его мечты не противоречат воле Божьей. Если муж хочет пойти на рыбалку, благословите его на хороший улов. Если он хочет работать в в огороде вместо рыбалки, также благословите его. Если... Хочешь что-нибудь другое делать, но оно не противоречит воле Господа, благословите его, потому что мы об этом будем говорить после обеда. Каждый человек индивидуален, имеет свои стремления, желания. Если они не противоречат Божьим заповедям, мы не должны ущемлять его право который дает ему Бог. Возможно, симулятором всех достижений мужа из 31 главы была сама жена, потому что мы тоже поговорим, как они дополняли друг друга. Она помогала ему воплощать те мечты, которые были у него на сердце, поэтому он и стал известным у ворот. Никогда ни при каких обстоятельствах не говорите плохо о муже. Он несовершен. Мы вместе достигнем совершенства уже на небе. Поэтому будем дополнять друг друга, помогать друг другу. И это только вступление в в обширную тему, которая сразу будет после обеда. Кто-то сказал, что два несовершенных человека вступают в брак и рождают каких? Совершенных детей. Тоже несовершенных детей. Совершенство мы достигнем на, на небе, а сейчас мы в, проц, мы в процессе совершенства, чтобы достигнуть на небо, и мы его не сможем достигнуть, как только вера в Иисуса Христа, э, обновляя себя каждый день, приближаться к Господу, потому что мы никогда его на земле не достигнем. Мы только через призму э, жертвы Христа сможем... Христос смотрит на нас совершенными только через, веру, через призму Христа. Если вы считаете, что достигли больших высот, помогите в этом мужу. Не судите строго, помогите ему. А если нет, то покоритесь Богу и мужу, и власти, которые дает Бог мужу. Но об этом также нужно молиться, чтобы чтобы наш муж был э, мудрым и благоразумным. Мы уже упомянули, чтобы поддерживать мужа и воспитание детей, и домашней работе. И многие проповедники, в частности, когда я читала книгу о какой проповедник, Чарльз Першин, что во время его служения жена дома заботилась о детях и вела домашнее хозяйство, и таким образом ее муж стал известным, и их четыре сына также стали проповедниками, только потому что жена не мешала ему в служении, а наоборот помогала. Третье — это ваш муж станет человеком праведного влияния и на работе, и в обществе, если мы, как жена, позволим ему это. Он станет, он уже является таковым, потому что вы вышли за него замуж. Он будет усовершенствовать свое призвание, только если вы, как жена, позволите ему это. Не будете пить по рукам, не будете э, мешать ему. Женщины — влиятельная половина человечества, и мать Соломона знала об этом. Поэтому она дает ему такие наставления. Она сама была влиятельная наставница, ведь она была женой царя Давида, Потому и она советует, какой должна быть будущая жена будущего царя. Она знала об этом. Поэтому мы, зная все эти истины, как мы, женщины, влияем на человечество, должны учить наших доч- д- дочерей, а также наших сыновей, каких жен они должны выбирать и воспитывать, если они не таковы, когда они вступают в брак. Как они должны относиться к тому, чтобы быть влиятельными и помогать мужу становиться известным. Какой совет даем мы нашим детям, чтобы наш супруг был богатый, с высшим образованием. И я знаю такой случай, когда одна сестра говорила другой, твой сын пошел учиться в библейский колледж, а чем он будет кормить семью? не же дело той сестры или брата чем тот определенный брат который учится будет кормить семью это божья забота. а вот иногда мы делаем свои выводы по плотски по ведению очей мы мало доверяем господу поэтому очень важно чтобы научить наших детей как выбирать супруг каких и чтобы это было благословением для них и для будущего в обществе хотим чтобы наши дети были похожи на нас в семейной жизни тогда нужно жить так чтобы показать добрый пример мать лимуила знала что за каждым уважаемым мужчинам стоит уважаемая женщина нам должна быть известна также поговорка что когда женщина мужчина поднимается по лестнице успеха его жена держит эту лестницу, если она желает, не хочет, чтобы он упал. Или бывают такие моменты. Жизнь очень сложная, трудная. Когда встречаешься со многими сестрами, что сестры мешают своим мужьям быть известными у, моро, у ворот и делают все возможное, что муж упал, то ли это своими словами она делает, своим поведением, своей нехристианской жизнью. И когда... Такое поведение жены. Муж, муж не может быть служителем церкви, он не может быть влиятельным, потому что непослушание жены не дает ему быть известным. Давайте посмотрим, каким образом наша красавица из 31 главы сделала своего мужа известным. И ниже, начиная с 11 стиха, и ниже мы увидим, что он известным, потому что она исполняет свое предназначение как жены и матери. Она исполняет то, что Господь ей поручил. И это делает своего, ее мужа известным. Он известный, 11 стих написано, что она полностью, он, он, пол, этот известный муж полностью доверяет супруге, потому что она хорошо управляет финансово. Это другая тема, которая также у меня есть. Уверена в ней сердце мужа. мужа. Она, он не останется без прибытка. Те средства, которые он зарабатывал, и она зарабатывала, он был уверен в ней, что она не потратит их напрасно. Мой отец неоднократно говорил, я не переживаю, что мама потратит лишние деньги. Это он неоднократно об этом нам говорил, и мы об этом знали, потому что мама, когда ехала в город, привозила полную сетку сандалей для всех нас. Она нас очень красиво и хорошо одевала, как вот эта добродетельная жена. Я написала в, в одну из этих книг про мою маму, как она добродетельная жена. Я это могу засвидетельствовать, и об этом я не... не «Не стесняюсь это делать, потому что я многому научилась у моей матери». Значит, он известный, потому что полностью доверяет супруге, потому что она хорошо управляет финансами. 11 стих, 12 стих. Он счастливый и известный, потому что она творит ему добро во все дни жизни. Это опять отдельная тема. Как мы можем творить добро нашим мужьям? А вы знаете, что можно и зло многие делают мужьям? все на зло. А вот нужно делать добро, чтобы он был известным. Она приготовляет хорошую пищу для него и хорошо управляет домом. Поэтому он известным. И опять вернемся к управлению дома и приготовлению хорошей пищи. 21 стих. Муж ее и дети прекрасно одеты благодаря ее мастерству. Это тоже отдельная тема про одежду, как, как нам нужно выбирать одежду, как сегодня можно очень красиво и модно одеться, и скромно, и все вместе по христианским принципам. И муж ее был известным, потому что она красиво одевалась сама, и свою семью одевала красиво. И 31 стих, 30 стих этой же главы, кто найдет добродетельную жену, и именно он нашел ее. Таким образом, этот человек стал благословением для других, потому что его жена была женой от Господа и следовала Божьим заповедям, и он таким образом был известным. Хотите быть замужем за известным человеком? Тогда что нужно сделать? Не мешайте ему оставаться таковым. Если сделать параллель действиям этой семейной пары, то можно увидеть, что они дополняли друг друга. И они оба были известны у ворот. Смотрите, 23 стих написано. Муж ее известный у ворот, когда сидит со старейшинами земли. А 28 стих. Встают дети ублажают ее, муж и хвалит ее. Они поддерживали друг друга, они дополняли. 31 стих. Дайте ей от плода руки ее, и да прославит ее у ворот дела ее. Она также была известная у ворота, не только муж. Они повиновались друг другу в страхе Божьем, и об этом мы Больше поговорим в следующей теме. Как это мы должны повиноваться друг другу в страхе Божьем? Без обоюдной поддержки невозможно достигать успеха. Наставленный своей матерью Соломон пишет, Экклесиастам 4.9, «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть добрые вознаграждения в труде, так, как было в жизни этой пары в 31 главы, Они дополняли друг друга. «Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего». Но горе, одно, когда одно, но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Или горе, когда тот, который мешает ему, или тот, который не хочет, чтобы он поднялся. Вот в этом и проблема состоит в многих семей, когда не дополняют друг друга, когда мешают друг другу исполнять свои обязанности, которые Господь возложил на нас. Поэтому совместное служение и поддержка очень важна, и мы видим в жизни этой семейной пары. И вновь пройдемся по нескольким пунктам. Муж занимается делами вне дома, а жена помогает ему. Бытие 2.18. Муж успешен в делах, в делах правления страны, жена преуспевает в домашних, а также и вне дома. Муж в почете, и она поднимает свою, его репутацию своим поведением. С мужем считается за его благоразумие, и с ней тоже. Жена является его венцом. И это говорит стих. Из притчи 12.4 «Добродетельная жена, венец для мужа своего, а вторую половину стиха даже не хочется читать, а позорная, как гниль в костях его». Исходя из вышесказанных истин, можно сделать вывод, что жена способна влиять на воспитание детей и на репутацию детей мужа, а также и на мир в целом. Можно сказать, что она своим поведением она дала ему возможность или а, сидеть, или даже работать у ворот среди старейшин города. Пусть каждая задаст себе вопрос, особенно у кого мужья служители и много разъезжаются в связи с служением. Рассматриваете ли вы служение мужа вне дома как ваш дар людям? В церкви, в которой они служат, или куда они едет, это ваш дар. Вы благословляете вашего мужа, а, и не робщите на это. Мы должны благословлять его на это, зная, что наш муж служит для спасения многих душ. Когда он едет в миссионерские поездки, конференции с молодежью или с подростками, и кажется, он уже, он уже был, да, он опять должен вести, да, он опять. Нет, нужно благословлять, зная, что он служит а, для спасения душ наших детей, нашей церкви, и передает эту астафету веру следующему поколению. Кто знает такую женщину Библии – Осенефа? Мы изучали ее, так как она по алфавите – это «эй». Осенефа – это жена Иосифа. Это жена из египетского жреца Илиопольского. Она не знала истинного Бога. И у меня есть отдельная тема на нее, Когда я была в другом городе, в другом штальте, те а, несколько сестер подошли и сказали, что «ты очень много защищаешь мужей». Именно когда я говорила, как мы должны поддерживать наших мужей, благословлять наших мужей. Даже если они правильно поступают, мы должны очень скротостью сказать и показать правильный пример. Он неправильно поступает, но поступит и ты правильно. Поэтому это очень такой яркий пример, что языческая женщина, но она поддержала Иосифа в том, что могла воспитать двоих, двоих сыновей из колена Израилева <coughs> и помогала ему в правлении страны. Он также был второй после фараона. Он был старейшинам не просто у ворот, а второй старейшина во всей стране египетской. Вот такое влияние имеем мы на наших мужей. И пусть каждая из нас... «Себя испытает в свете слова. Как я влияю на моего мужа, на его репутацию?» «Мы с нашим мужем всегда будем по-разному влиять, но когда мы созидаем в единстве, только тогда будет успех». Муж ее известен, когда сидит со старейшинами земли, и этот стих отображает первоначальное предназначение мужа и жены. Бог создал его известным для определенного дела, цели — Владеть землей. Когда он создал Адама, он сказал, владейте, это все, я вам даю во владение, а жена должна помогать ему оставаться владетелем земли. Это Библия говорит, кто не читал Библию еще с начала года, это для меня как напоминание было, что он должен владеть землей, а я, в бытие 2.18, должна помогать ему владеть землей. Но после грехободения прошло много времени, и апостол Павел вновь напоминает нам о иерархии подчинения. Эфесянам 5.22. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. И вновь, когда идет речь о повиновении, это также отдельная тема, не слепое повиновение в грехе, но повиноваться, когда муж направляет нас по библейским истинам, по его заповедям, а когда греховное повиновение — это уже не библейское повиновение. Мы приходим к концу нашей темы. После этого у нас будет Викторина, сестра Лена говорила. Восьмой слайд у нас. «Мужья не рождаются старейшинами земли». Они становятся ими, исполняя Божий закон и получая поддержку от жены. Так и наши мужья, как и мы, не становимся добродетельными женами вначале, так и наши мужья, когда мы их поддерживаем в исполнении Божьих заповедей, они также становятся старейшинами у ворот. Я помню, когда я вышла замуж, у нас, у нас, я так представляла, что мой муж всё... Умеет и должен делать. Но не тут-то было, он не был готов также исполнять свои обязанности. Это истина, хоть я выросла в христианской семье, нас не так многому учили, что мужья не становятся старейшинами и не все умеют делать, и тем более воспитывать детей, которых еще не родили. Поэтому очень важно поддерживать мечты друг друга. И будем помогать нашему мужу усовершенствовать свое призвание, а не мешать ему, быть утешением для него, а не бременем. О ком сказано, что он вел в шатер ее и, она стала, и он утешился по смерти матери своей. Когда Исаак вел реегу свой шатер, поэтому она стала утешением для него. Моя молитва, чтобы мы стали утешением для наших мужей, молодых, которые вот вступают в брак, которые вступили недавно, те которые уже состарились, чтобы мы пересмотрели наши отношения к нашим мужьям, что мы были утешением, а не бременем что мы помогали, а не ворчали, что мы благодарили Господа, что муж, этот ваш муж выбрал именно вас в жены, а не кого-нибудь другую, потому что это могло случиться, если бы вы не сказали «да». А так ваш муж был самый известный. Да поможет вам Бог, чтобы он остался самым известным старейшинам у ворот до конца дней вашей совместной жизни». нашей темы – это муж ее известен у ворот, и мы поразмышляем над истинами, что такое возрождение. Это произ... это, мы это сделаем очень быстро, в смысле коротко, доступно, так как это глубокая тема, и братья об этом неоднократно проповедуют нам из-за кафедры. У американцев есть такое высказывание – можно запереть коня в гараж, но даже через много лет он не станет автомобилем. Вы представляете, какую параллель мы можем сейчас сделать? Мы можем ходить всю жизнь в церковь и не знать Господа лично, и не быть возрожденными, потому что, исходя из характера многих наших знакомых, знаком друзей, мы можем сказать, что не произошло это настоящее возрождение свыше. Мы можем много лет ходить на библейские занятия, изучать женщин в Библии каждый понедельник и много лет подряд. Мы можем приходить на такие конференции, как эти, но когда у нас не будет личного отношения с Господом, так как я имею личное отношение с мужем, который самый близкий человек для меня, то у нас не будет вот этой связи по-настоящему, которую Господь желает от нас, точно так и в отношении с Богом. Когда Христос не является центром нашей жизни, то женщин постигают различные проблемы и искушения потому что наше сердце, наше помышление заняты чем-то другим, кроме Господа. женщинами, к сожалению, христианками одолевает депрессия, но на это есть много причин. Недавно одна уже в возрасте женщина с России, она доктор, и она мне тоже пишет «У меня депрессия». Я говорю, на это должна быть причина, почему у женщины депрессия. Духовное состояние, физическое состояние, эмоциональное, поэтому нужно смотреть на корень этого. И в большинстве случаев корень депрессии – это грех, который в нашем сердце, нераскаянный грех, нет этого личного отношения с Богом, и что-то другое владевает нами, а что-то другое – это значит злой, это сатана. И когда нет духовного возрождения, человек живет для своей славы, а не для Божьей. И у него происходит вот это, а, меняется стандарт, меняется, вместо того, чтобы я жила для славы Господа, я живу для своей славы, это не его предназначение для меня. В сердце моем происходит борьба и вот и депрессия, потому что Ной овладевает иное состояние, иной дух, а не Божий дух. У таких людей, может быть, идет речь о христианах. Улыбка на лице, а злоба в сердце. Это конкретные случае и то, о чем я говорю. Слово Божье для них не авторитет. Они говорят, Слово Божье меня не поменяет. Женские встречи для них скучные. Одно и то же уже столько лет. Но ну, так проблема в том, что одно и то же а так и не дошло до тебя, и все одно и то же. Хотя бы одно бы дошло до тебя. А мы каждой из все другое изучаем, потому что Библия ⁇ это неисчерпаемый источник мудрости. Поэтому мужья зачастую устает от такой жизни и ищет удовлетворение в других источниках. И Это, к сожалению, бывает во многих семьях. Наша внешняя видимость никогда не избавит нас от депрессии, но покаяние в своих грехах и жизнь согласно Божьим заповедям. Иногда мы обманываем себя, думая, что мы, будучи номинальными христианами, я христианка всю жизнь, говорят. И у нас есть некая духовная прививка, безопасность от греха. Я христианка, меня грех не коснется, я знаю истину тоже в кавычках, я ее знаю только разумом, а сердцем не знаю. И думать, что у меня это... это, Таким образом я прививаюсь, как сегодня прививки такие известные, от греха. Нет, от греха прививка – это покаяние, и потом чтение, изучение и молитва перед Господом. Вот это прививка от греха. Псалмопевец пишет в 118-м псалме, 11 стих. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Значит, когда в сердце моем будет Слово Божье, я не буду грешить, я даже не буду знать, как грешить, у меня даже не будут мысли греховные, чтобы совершить тот грех потому что в сердце моем будет Слово Божие, которое будет властвовать в моем сердце. Книга «Женщины в ожидании Господа», которая, к сожалению, ее у меня нет, мы прошли полностью, там пару уроков осталось, можно сказать, полностью прошли с нашими сестрами, и почему-то в прошлом году в нашей церкви меньше сестер приходило, как обычно. Это было немножко печально для нас, но мы продолжаем молиться с Дианой, с другими сестрами, чтобы Господь работал в их сердце. Вот, например, темы там были – Остановитесь и познайте, что я Бог. Мы с детства многие верующие, мы знаем характеристику, атрибуты Бога, но когда мы сами изучаем, открываем те места Писания, и Писание нам говорит, кто такой Бог? Он святой Бог. Я должна быть свята, потому что произойдет восхищение Церкви вскоре, и только чистые сердцем Бога узрят. Мы молимся Господу, Господи, я Тебя узрю, когда у меня сердце будет чистое, помыслы мои будут чистые, иначе я не буду восхищена. Другая тема. Ожидая Господа Иисуса, живите святой жизнью, храните сердце чистым. Другая тема. Для встречи с Господом необходима настойчивая вера. Сомнения у всех приходят. Но мы должны помнить, опять, женщин Библии, которые с настойчивой верой приходили к Иисусу и говорили, «Я не отойду тебя, пока ты не благословишь Меня. Моя дочь беснуется». Христос говорит, «Я не могу взять крохи и бросать псам, и бросать...» Вам. Она говорит, я тоже жду тебя хотя бы крохи, не хлеба, то крохи дай мне, исцели. Это настойчивая вера. И много других женщин, пример из Библии для нас, быть, как иметь настойчивую веру. Вот так и проходят наши встречи сестер. Кроме раскаяния, ни другого пути к, истин, к истинному возрождению и не будет. Если кто-то ищет, что мое состояние духовное, даже физическое, эмоциональное изменится каким-то другим путем, нет другого пути. Нужно прийти к Господу, сказать Господи, укажи на грех в моем сердце, в моей жизни, в моих поступках. Раскаяться, оставить его, забыть его, не повторять. И тогда происходит освобождение, и депрессия уходит, и приходит вот эта полнота Божия. Ни чтение книг, ни конференция не смогут изменить но только отказ от греха и свое «я». Не я живу, а Христос. Не я, а Христос. Так, как Христос. Мы об этом еще будем говорить. Основной стих о духовном рождении звучит так, и мы его знаем. Истина, Иисус сказал Никодиму, Истина, истинно, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие» там 5.22. Плод Духа – радость, любовь, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Если у меня нету, я не родилась от Духа Божия, заново, как Христос объяснял Никодиму, если у меня нету этих плодов, если я постоянно ворчу, недовольна, злая, можно сказать, как этот муж Авигеи был злой нравом, все и все не так, ну, ну, Практически я центром жизни должна быть. Не Христос, а я. И тогда мы должны себя исследовать в свете Слова Божия, что я не невозрожечена свыше, мне нужно покаяние, оставление моего греха. И кто-то может из вас сказать, что мы это знаем. Мы об этом слушаем, возможно, каждое воскресенье в церкви. Есть книга «В капле Сота». Я очень много книг прослушала там. Советую вам загрузить это приложение. «То, что мы не сможем сделать на небесах». А что мы не сможем делать на небесах? Мы не сможем благовествовать людям о Христе, потому что там будут уже все познавшие Христа. Автор этой книги говорит, что для того, чтобы человек принял Иисуса Христа почти 100%, в большинстве случаев ему нужно благовествовать 6-7 раз. И тогда он думает, о, наконец, он думает, мне так много говорят об этом, значит, это правда, значит, мне нужно подумать об этом, поискать эту истину и принять Христа. Вот так и эти истины, вот мы напоминаем женщинам и себе напоминаем возрождение свыше. И тогда будет и мой муж, мои дети, вокруг окружающие меня люди будут возрождаться от Слова Божия. И это касается нас, вроде бы мы знаем, правда, но вот... Очень зачаст... зачастую не происходят эти изменения. 2 Коринфянам 5,17 написано. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Все новое, когда я принимаю Христа и говорю: Ты мой царь царей, Ты мой супруг, в Исаия 43 главе написано: Одна сестра говорила: мне так трудно, вот отношения такие в семье. Я говорю, приходи к Господу и говори, Господь, ты мой супруг, я отдаю тебе все мои тревоги. Вот так как бы я положилась на мужа моего, я полагаюсь на тебя, как мы говорили. К Богу нужно идти в решении вопросов, потому что мужья не всегда умеют решать. И в этих вопросах не только мужья о проблемах виноваты, но и мы виноваты. Поэтому Господь Христос должен быть центром моих, моей силы возрождения. И это говорит Библия. Итак, познать Иисуса лично – это единственный путь к возрождению. Мы должны стать другими. Галатам 2,19 написано, «Я расспялся Христу. Христос взял грехи мои на себя, распял на кресте, так и я свое «я» распинаю». Просто говорите Господи, «Господи, я каюсь перед Тобой, я распинаю свое «я». Я вместе с Тобой хочу идти, помоги мне в этом». «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего за себя». И Римлянам 6.3. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа, в смерть Его крестились?» Мы крестились в смерть, мы умерли для греха. И где мы были, когда умер Иисус? И этот стих говорит, «Мы погреблись с Ним крещением в смерть». Мы умерли для греха, мы погреблись. И дальше Стей говорит, как Христос воскрес из мертвых, слава и Отца, так и нам воскреснуть и ходить в обновленной жизни. Уже не той старой природой, не с теми старыми привычками, делами, отношениям к мужу, а уже новое, новое творение. Это болезненный процесс когда мы распинаем свое ⁇ я ⁇ когда я говорю, Валентина, ты уже завтра не будешь говорить это, что говорила вчера. А когда ты привыкаешь говорить это многие года, или делать, или определенные вещи, то тебе хочется опять, как, когда, как питаешься, что ты ешь, то ты и есть. Поэтому, что мы кушаем в духовном смысле слова, то мы и есть, то исходит из наших уст. И дальше мы еще поговорим об этом. Видите, что Библия говорит о нашей жизни, так и нам ходить в обновленной жизни. Это процесс возрождения, обновления, это является обновление нашего ума, мыслей. Потому что зачастую неправильные поступки вытекают из правильного образа мыслей. Из неправильного образа мыслей вытекают неправильные поступки. В молодости у меня было такое высказывание к мужу, и я очень долго, много лет боролась, чтобы я больше так не говорила, потому что я говорила ему, я подумала, что ты думаешь, и возникали проблемы. Но он мне доказывал: Ну откуда ты знаешь, о чем я думаю? Мне и в голову такое не приходило. Ну а я настаивала на своем: Нет, моя интуиция подсказывает, что ты... я подумала, что ты думаешь. Вот такие и вот создаются конфликты у нас, потому что мы такие интуитивно, иногда неправильные женщины. Проблема усугубляется, когда мы интуитивно или чувствами решаем определенные ситуации, а не поверить или согласно слова, как Библия. Факт, что муж, муж делает, говорит, вот это факт, а то, что он думает, ты не Бог, что ты видишь его мысли. Поэтому очень нужно быть внимательными и в этом отношении, в отношении с мужем. Например, произошла у меня такая ситуация, пару месяцев назад, когда я готовила эту тему перед Вирджинией. Муж делает что-нибудь для меня так, как я его попросила. Я попросила сделать для меня это, это, и вот так нужно как бы сделать. И, и он делает. И в то же Он не, соверш, не закончил еще мой задуманный проект. Как мы говорили сегодня о проектах, у нас свои проекты, а у мужа лучшие проекты. И вот происходит конфликт, потому что он не сказал мне, как он сделает это, и еще не закончил. И у нас происходит конфликт, потому что ты еще не закончил, а я хотела, чтобы ты закончил, так как я тебе сказала. А он себе делает, но лучше, чем я ему сказала. Потому что я заставляю моего мужа думать так, как я хочу, так как я считаю нужным. И происходит вот эта проблема. Иногда по-аплодски легче верить в то, что мы чувствуем. Я себе почувствовала по отношению к мужу, что он не делает, он пренебрегает моей просьбой и не делает ее так, как я сказала. Такое выражение бывало «я сказала». Даже сейчас, когда я с детьми уже взрослыми говорю, то избегаю слова «я сказала», «я попросила». Попросить нужно, не просто «я сказала», это звучит совсем иначе. Иногда по плотски верить то, что мы чувствуем, а чувствуем плоть всегда чувствует негативно по отношению к другому, а позитивно по отношению к себе чем верить в действительность происходящего. Но мой муж еще не закончил мою просьбу. Та работа бы подождала на полпути, надо было что-то другое еще делать. Нет, вот тут мне вот это происходит. Я думала, что ты подумал. И вот так наши чувства и обстоятельства, которые сопутствуют конфликтам, не должны овладевать нами. Мы взрослые же женщины должны смотреть реально на вещи во время... Проектом могут прийти и звонки, телефонные и другие дела более важные, поэтому нужно быть терпеливой, мудрой и во всем проявлять эту чувствительность, потому что наши чувства и эмоции меняются согласно, согласно внешней среде, если я чувствами решаю проблемы, например, когда я холодно, Сердито, когда горячо нам тоже неудобно. Нам нужна такая теплая серединка, что мы прям уснули сейчас, и нам было так хорошо. А когда проснулись, действительность такая, что мы невозрожденные И так бывает и в физической жизни, и в духовной жизни, когда мы убаюкиваемся, когда нам кажется, что мы такие добрые, хорошие, уж как-нибудь дойдем до неба, уж как-нибудь мои дети вырастут, уж как-нибудь мой муж изменится, уж как-нибудь я. Нет, нам нужна. Христос говорит, не холоден, не горяч. Ты должен быть или холодным, чтобы ты познал истину, или горячим для Господа. А теплая серединка нас убаюкивает, и нам кажется, что мы в правильном положении, оказывается, нет. Поэтому мы должны исследовать наши мысли в свете Слова Божьего и думать только о том, что истинно, честно, справедливо, что чисто, любезно, достославно, что только добродетель и похвала, о том и помышляйте, даже по отношению ближних наших сестер. Помышлять добрые сестры. Много лет назад одна сестра, я только начинала, посещать молитвенные встречи одна сестра говорит не знаю как выхожу из собрания смотрю вокруг но ну, никто мне не нравится я это слушаю думаю такое может быть ну оказывается есть сестры братьях кажется все некрасивые все неправы все все не так только я одна и я центр внимания я красиво одета сказать если можно сказать красиво у меня прическа такая у меня цвета лица и одежды такие что только я одна к сожалению, такое бывает, потому что у нас мысли неправильные. Потом сестра мне сказала, я стала молиться, Господи, забери от меня эти мысли. Я не хочу об этом думать. Я, и она говорит, это ушло от меня. И это очень правильный процесс, когда мы Господу говорим. Отдаем наши мысли в плен, в послушании Христу. Господь, забери эти мысли. Я не могу их забрать свои силой, плотью с моих, с моего сердца. Они просто, вы знаете, как лезут в голову, ну, ну просто ты невозможно избавиться. Иногда даже не стыдно самой, какие мысли приходят в голову ниоткуда. Сатана нас атакует и через мысли, и больше времени это мысли наши приходят через визуальное. Что мы видели, потом мы много думаем об этом. Поэтому это очень одна обширная тема ⁇ чистота, качество добродетельного сердца. Таковым должен быть процесс нашего возрождения. Мы разделяем его смерть, мы умерли для греха, для своего «я», мы погреблись вместе с Христом и воскресли вместе с Христом для новой жизни, и таким образом мы освобождаемся от власти греха и прежней жизни, и мы живем по принципу «что бы сделал Иисус» прослушать эту книгу на приложении «Капли Сота». Я ее прослушала несколько раз. В любых случаях нашей жизни, что бы сделал Иисус, когда тебе говорят негативные, а ты отвечаешь позитивные. Когда тебя просят помочь, ты отдаешь верхнюю одежду, а ты отдаешь и нижнюю, В в том смысле, что помогаешь. Вот что бы сделал Иисус, когда отношения в семье с моим мужем напряжены, в том случае, что бы сделал Иисус. Вот об этом и проходит наша тема. Мы будем жить по-другому. И муж уже не является для меня тем, кого я хочу переродить свыше или возродить свыше. Вот такое у нас. Я хочу, чтобы он был таким, каким я его хочу видеть. Я не смогла это сделать для своих детей. Вы смогли это, ваших детей, изменить их, их характер. Я не смогла, кроме как просила Господа об этом, тем более я не смогу возродить свыше, поменять характер моего мужа, который родила его мама, и она не смогла это сделать. И иногда наши мужья, в том числе и мы, входим в брак с нерешенными проблемами в смысле духовного характера. Мой сын, когда женился, я говорила, через ночь или через неделю после свадьбы ты не станешь другим. Меняй свой характер сейчас. И я знала, что ему нужно менять, подсказывала ему, как ему нужно быть в отношении с женой, потому что ты останешься. Я не хочу, чтобы ты взял с собой в свою семейную жизнь те плохие привычки, которые я вижу у тебя и которые нужно менять очень важно, чтобы мы молились о муже. Если кто знает о книге «Сила молящейся жены» у кого-то есть, вам знакома эта книга. Для меня определенное время назад эта книга стала как второй после Библии, так как там, написано, там указаны разные сферы жизни наших, нашего мужа, и мы молимся стихами из Библии о нашем, о нашем муже. Я просто открывала, иногда прочитывала, по несколько молитв вслух, чтобы Господь помог в этом меняться и мне, и моего мужу. Поэтому только молитва за нашего мужа сможет изменить его характер, его ценности, приоритеты, его отношение к Богу, к служению и полностью к жизни, для того, чтобы Он становился известным у ворот все больше и больше для славы Господа. Тогда для нас авторитет и репутация мужа станут как привилегия. Я такая привилегирована, что мой муж исполняет Божью волю, которую Господь хочет по отношению к нему. И на нашем слайде об этом написано. К заключению первой части нашей второй темы я хочу сопоставить следующий стих. Как-то я читала 1 Коринфянам 11.7, что «жена есть слава мужа». Я хочу подчеркнуть, возрожденная жена есть слава мужа. Я подумала, как я являюсь славой для моего мужа когда я сижу, когда я хожу, когда я даже кушаю, какое впечатление я произвожу, на... я... как отражается слава моего мужа во мне. Это должно происходить даже на нашей улыбке, даже на... в нашей одежде, в походке, в повседневной жизни, везде, где мы находимся, чтобы мы являлись славой для наших мужей, а не для других мужчин которые, к сожалению, бывают искушением и для женщин. И очень актуальная вот эта, это уже опять другая тема, искушение каждой женщины. Кто не читал эту книгу, прочтите ее, ее нету на капли слота, чтобы прослушать, что большие проблемы искушения есть и у женщин. Глядя на меня, видят ли люди, добившиеся успеха моего мужа, известным ему ворот или наоборот? Или я постоянно хмурая, ворчу, или даже избегаю людей. Я ни с кем не хочу разговаривать. А у меня на телефоне сейчас стих. Мы должны быть общительными и гостеприимными. Общительность – это то, что господь повелевает что мы должны быть поддерживать друг друга и таким образом мы совершаем то служение которое господь нам дарует быть общительными и поддерживать друг друга и таким образом опять это отображается от мы являемся славой для нашего мужа давайте чаще будем смотреть в зеркало библии а также и то которое у нас в ванной комнате чтобы и даже наш внешний влик Лик отображал Иисуса Христа. Пусть репутация вашего мужа станет вашей, и наоборот, и все это мы должны делать для славы Господа. Начинайте строить хорошие отношения в молодости, чтобы цвести в старости, иначе кирпичик за кирпичиком стройте стены в ваших взаимоотношениях на любви. И не ройте ямы, которые бы разделяли вас, чтобы когда придут бури, мы могли укрыться в замке нашего счастья. Знаю случаи и немало, когда жены не делали это в молодости. Они не приняли вот эту волю Господа по отношению к ним, чтобы подчиниться мужу, если его руководство по воле Господа. И пришла старость, и остались духовно, эмоционально и даже физически разрушены, потому что в молодости у них не хватило мудрости. Они не возродились свыше. Возможно, мама не научила. Возможно, предыдущие поколения были плохим примером для нее. И она не смогла построить этот замок счастья, когда они состарились. Даже в таком случае Бог дает шанс и восстановление на дома мы это знаем и слово божье и это может произойти только через покаяние чтобы если у нас не было этого если у нас не было этого счастья на земле чтобы в старости когда мы раскаялись в наших грехах мы могли достигнуть того замка которого ожидаем на небесах итак в библии есть уроки на все случаи жизни и один урок который мы сейчас изучаем как стать новым творением в иисусе христе чтобы быть добродетельной женой мы являемся той женщиной, через личное возрождение которой мы можем помочь мужу достигнуть успеха, а не стараться изменить его. Мы позволяем Богу делать то, что может сделать только Он, и посвящаем себе задачи, которые Он нас лично призывает. Когда изучаю Слово Божие, Господь посылает в вот тебе темы, и когда закончила тему, думаю, ну, вообще не нужно. И я понимаю, что я не могу это сделать, Я позволяю Господу делать в жизни моего мужа такие перемены. Давайте подведем уроки важных истин, которые мы сейчас прошли. Как стать возрожденной женой? Это рождение жены, рождение свыше по Божьим стандартам, понять наше предназначение и Божью волю в отношении нас и принять себя такой, какой Бог нас создал, чтобы мы могли принять и
1: других, в частности, нашего мужа. Эти лекции вы можете найти на сайте церкви спасения SalvationBaptistChurch.com и на приложении Каплисов.
0: Уважаемые
1: сестры! На сегодня мы прощаемся с вами, желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения» программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 00495. 231 500 59 88. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram Доступ через Контакт Зегинсвен. До новой встречи в эфире.